0: Bom dia, bom dia, comunidade, bom dia! Começando aí numa boa vibe do YouTube, né? Essa quarta-feira, pelo menos aqui no Sul, ensolarada e fria, muito fria. É, hoje, muito feliz aqui, dois, dois, dois super reforços, não é apenas um reforço, dois super reforços que a gente começa a ter aqui numa, numa nova um upgrade aqui no nossas sessões de Clubhouse e de Spotify diariamente, né? A gente está muito feliz em conhecimento da nossa comunidade e também está preparando avanços aí nesse crescimento e tal, né? Então a gente tem aqui a queridíssima é, Mari né? Mari Araújo, que é agora co-founder também da GUMIL, ex-Fundação do Cabral, nosso companheiro. Lá da Fundação do Cabral, a Mari tá aqui Bom dia, Mari!
1: Super bom dia, comunidade! Bom dia, Anderson! Tudo bem? Tudo bom, querida! Você já está por aqui, mas hoje A gente tá dando mais um passinho aí Você vai dar umas comentadas é, Bem legais, vamos deixar o YouTube aqui de lado <risos> Nós somos Agonil
0: E a gente endereça Contradições, interessa Negócios velozes E também corretos, né? E temos também hoje aqui o queridíssimo Cris, que também, co-founder da Gondil. É master, antes de ser cofounder da Gondil, ele fez o master, né Cris? Então se você quiser pedir aí, levantar a mãozinha aí, eu já te incluo aqui também, para você poder estar tá falando com a gente, estar tá trazendo aí uma ou outra nuance. E, e... Cris e Marina, e
2: outras novidades que nós teremos Tudo aí. Tudo bem, em breve, pessoal? Estamos juntos aqui. É Chris. Muito legal muito fazer dia. parte, muito legal dividir. E vamos juntos. Legal, o Cris também vem lá dos nossos queridíssimos, do FGV, né? É, aliás, fizemos o mesmo, o
0: mesmo mestrado, né, Cris? Em governança é, e sustentabilidade, né? Lembra? Foi, foi, foi pesado, hein? É um desafio, né? É verdade, é verdade. É. Mas vamos juntos, então? Vamos falando um pouquinho. A Mari separou aí um conjunto bem legal de coisas e, e, e ativos do dia para que a gente está tá falando, se você tem interesse também em tá contribuindo aqui com a gente, independente de nós somos uma comunidade, né? Nós temos muito esse espírito. Aqui. Então, nesse sentido, a gente a gente sempre procura estar tá juntos e tal, né? É, se você tem alguma contribuição e está ao vivo aqui no Clubhouse, por favor, pode levantar a mão também e contribuir nesses ativos do dia aqui. É, vamos começar um pouquinho, Mário, o que, que você tem aí, que você separou aí, que foi muito legal? A gente estava conversando agora há pouco, tem treta aí de é, Google com, com a Alemanha, tem treta de Estados Unidos com armas Amazon, isso? Fala um pouco pra
1: gente. É isso mesmo, Anderson, tem algumas discussões rolando e a gente vai trazer um conjunto né, das informações do dia para refletir sempre levando os nossos queridos advisors, os nossos, car nossos caríssimos uh, participantes da comunidade para melhores decisões digitais. A primeira notícia que eu quero trazer é uma notícia que saiu na Forbes, mas de um relatório que você já comentou aqui no Clubhouse, o relatório da Ace Cortex. Lembra que você trouxe para gente?
0: Lembro, lembro, bem legal.
1: Nesse relatório, eles trouxeram, eles destacam né, o levantamento de 343 startups focadas em ESG. E o que, que esse relatório traz abrindo um pouco mais o detalhamento dos dados? Para as grandes empresas, 46% dos empreendedores e colaboradores afirmam que já existem programas de ESG. E 92% dos participantes acreditam que o conceito vai impactar as futuras estratégias. E aí eu quero trazer uma nuance muito importante que a gente trabalha muito aqui na GoNeal. A, o, o relatório ele trata sobre o conceito. E as pessoas que responderam apontaram que o conceito vai impactar as futuras estratégias. E ESG é muito mais que conceito. SG é ação. E há uma ação que precisa ser cada vez mais veloz, com algum controle. <risos> né? Acredito muito na nossa pegada do Speed and some Control porque precisamos dessa transformação, porque mais do que a importância, e, e claro, Anderson, eu destaco muito a importância do meio ambiente, do social, mas o capital está valorizando né, esse, essas variáveis dentro das organizações. Então, está na hora de abandonar só o conceito, isso virar prática e ação dentro das organizações. Mais do que isso... E, aliás, né, hum,
0: Mari, é claro que a gente discutiu ontem lá no, no Clubhouse, é, desculpa, lá no, no Office Hour com o pessoal do, do C2I, da Turma Simples, Conselheiros Certificados em Inovação né Eu lembro do depoimento do cláudio não sei se ele está por aqui é, Falando justamente isso, né falando da importância da gente avançar, sair um pouco só do, do discurso uhum. E ir para a ação, e isso também reverbera um pouco do que a gente tem falado aqui, né nas nossas últimas sessões Então, muito bom, bem bem, bem observado esse material do, o relatório da, da ACE, que deu origem a esse link da Forbes, né, que comenta, ele está à disposição no nosso caminho de reportes. Está né? lá, é só entrar, só pesquisar como ACE ou como ISG. E você tem lá todos esses reportes muito legais. Entre esses reportes legais que circulam nos nossos grupos, também tá lá esse da ACE. Né? Então, muito
1: bom. Eu gosto de brincar, Anderson, que todo mundo tem aquele conjunto de PDFs que fica numa pasta no seu desktop que você promete que um dia vai ler. A Gonil organiza isso para você. Tá tudo lá com uma super curadoria do nosso time.
0: Legal, isso mesmo,
1: isso mesmo. Dando continuidade aos dados, eu tenho muito mais coisa para legal para trazer. Desse mapeamento que a Ace fez das 343 empresas, eles organizaram quantas são quantas pertencem a cada tema. Então, hoje, são mais ou menos 180 ligadas ao tema meio ambiente, principalmente sobre gestão de energia, mobilidade ou logística. Temos 130 empresas ligadas ao impacto social, e aí temos as edutechs, as healthtechs e as cybertechs, destacadamente. E aí vem um ponto onde temos muito a avançar, as soluções em governança. Hoje temos somente 33 empresas, e aí eu vou trazer uma fala do relatório, abre aspas. Além disso, os temas governança, compliance e transparência ainda são observados como inerentes apenas às empresas listadas na bolsa ou multinacionais. E é muito isso que a gente traz aqui na Go New, né? governança é um tema imprescindível para o desenvolvimento das empresas, das startups, desde o seu nascedouro. E a gente trabalha muito essa temática aqui, não é, Anderson?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, esses dias eu conversando, eu estava percebendo o seguinte, né? acho que o, o ES são muito importantes e a gente
1: também está muito atento a isso, fazendo desenvolvimentos bem legais, breve, teremos novidades, certo, seu Cris? <risos> e... Não temos pressão, não temos bullying.
2: É, isso mesmo. <risos> Já e... tá no forno, está rodando aí, em breve está tá na área.
0: É, beleza. E, e nesse sentido, a gente encara também a, a
3: governança como um, um, talvez um, uma sustentação do EIS. Né? Uhum.
0: Se a gente não tiver ali a governança sustentando, orquestrando, você não vai ter é, o EIS. Eu acho que talvez uhum. essa possa ser a, o diagrama, a metáfora aqui, visual, que a gente possa ter. É, dessa, dessa tríade
1: aí tão né? Muito legal. O que mais que tem aí, que mais que tem aí Então, o então, que mais que eu tenho? Agora eu vou dar uma passada a partir dessa nossa reflexão sobre governança. Alguns dados que estão bombando por aí. De um lado, nós temos a Alemanha investigando a Google. A Google está abusando, segundo argumentos né, do, do Escritório Federal de Cartal, está abusando da posição dominante ao tratar dados dos seus usuários. A investigação está acontecendo tanto nas unidades da Google da Alemanha e da Irlanda, e inclui a Alphabet, que é a empresa controladora da Google. Hoje, a Google tem outros processos rolando sobre ela. Ela chegou a receber uma multa, Anderson, de 102 milhões de euros na Itália. Isso porque ela não quis aceitar no Google Play um concorrente do Maps. E do outro lado, em outubro de 2020, né, trazendo um dado aí um pouco passado, mas o Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou a Google por monopólio no sistema de buscas. Vale lembrar que esse mesmo escritório federal de cartão tem tratado os dados dos usuários como uma questão de competição. E isso, as leis de privacidade da União Europeia são bastante rigorosas. Em 2019, para lembrar outro processo emblemático que rolou aí nas notícias, o órgão impôs restrições ao processamento de dados dos usuários do Facebook. E isso isso é uma longa batalha judicial que ainda rola. Agregado a isso, antes de eu trazer meu comentário, eu queria falar da Amazon, que hoje está sendo processada nos Estados Unidos. E o motivo? Ela elevou os preços ilegalmente na sua pl plataforma. O procurador-geral dos Estados Unidos, Karl Cine, ele traz uma seguinte fala, abre aspas, a empresa subiu preços de forma injusta e ilegal para manter monopólio do comércio digital. E o que, que essa ação está alegando? A ação uh, ela traz a, a perspectiva de que a Amazon utilizou de cláusulas contratuais para impedir que vendedores terceirizados oferecessem itens com preços menores que a própria plataforma. agregada Toda essa treta, eu queria trazer mais um ponto que não vou aprofundar muito agora, mas que a gente pode trazer em outros momentos. O WhatsApp está cada vez mais próximo do seu principal concorrente, Telegram, mesmo ele, em alguns mercados como o brasileiro, dominando as plataformas de comunicação ágil. Agora, nós podemos acelerar né, os áudios enviados dentro do WhatsApp. E é, essa é uma tecnologia que já tem no Telegram desde 2008. Desde 2018, desculpa. E, e por que, que eu trago tudo isso? né? Quais são as perspectivas? Estamos falando de grandes players, Anderson. Facebook, Amazon, Google, WhatsApp. E saiu um relatório de Sami Abdullah, da Blonson Street Ventures, uh, falando que é questionável se as empresas SaaS são o futuro. Porque, antes de tudo, todas essas empresas elas trabalham com dados. Nós a utilizamos como uma plataforma que resolve a nossa vida, mas toda a parte de LGPD, todo o movimento de regulação das startups, né, os estados vindo e olhando o movimento de trabalho delas e a gente entendendo dados como uma grande commodity, a gente está falando que essas empresas que hoje fazem parte da nossa rotina estão fortemente ameaçadas. Esse estudo do SAMI, ele fez um levantamento de dados de 42 empresas que faturam mais de 180 milhões de dólares, com dados abertos. E ele descobriu que 32 das 42 empresas têm uma margem de menos 21% na média. E aí, Anderson, Cris, Bia está aqui para falar com a gente, vamos já passar a, a, a palavra para você, uh, como será o futuro dessas empresas? Na GoNeil, a gente sempre tem, gosta de trazer as questões mais provocadoras, a gente sempre trabalha com as perspectivas de futuro e esse ambiente de contradições, mas são empresas extremamente poderosas por terem dados, e isso é muito legal, acho que é o futuro, mas que se veem fortemente ameaçadas, porque elas têm uma estrutura ainda financeira, né? vamos lembrar, Precisamos né, de sustentabilidade financeira para poder existir enquanto grandes empresas um, e elas podem não conseguir alcançar os grandes resultados do futuro porque ainda estão operando com margens negativas e a regulação do Estado pode impedir o bom desenvolvimento dessas empresas. Como que vocês veem isso? <risos> Essa é a treta. Google, Amazon, elas são futuro?
3: a decisão do, da, do, do regulador da Alemanha, que é o equivalente ao CAD brasileiro, né? o que é a autoridade de cartel da Alemanha, primeiro que a definição de privacidade de dados na Alemanha é a mais restritiva em toda a Europa. A definição de privacidade na Alemanha é a mais forte e é a que puxa toda a privacidade europeia para ser mais restritiva. Né? Isso vem de muitos anos e, enfim, se a gente vai estudar isso, é o que puxou toda a regulamentação europeia para ser um pouco mais protetiva e é diferente da linha americana, por exemplo. Né? Mas é, não, é, não é de hoje, o que a gente está falando ali é de, é de monopólio. É, é um, um conceito econômico, empresarial, que a gente está falando aqui de dados, mas é um conceito é, é, puro e simples de monopólio. Então, é, acho só que muito... ele é
0: mais difícil de perceber também, né, Bia? Ele não é, ele não é tácito, né? Eles não são, não são ativos reais, não são indústrias se juntando e tendo é, mas é as fábricas. Para mim,
3: né? <risos> <risos> mas, meu, mim ele, é muito, ele é muito diário. É verdade, <risos> é verdade. É tô, tô... Muito... Perdão, né? pode falar. Não, se você olhar uma coisa que é, é, é monopólio a gente não percebe, a garrafinha, a, a embalagem do, do teu leite, do, do, do suco que a gente usa, né? que é todo mundo é teta parte, parte, né? mas a do Google eu percebo muito mais. Né? Então, é, eu, eu acho muito difícil é, não, não, a gente não passar por uma enxurrada aí de, de medidas é, é, protetivas de cartel. Eu até achei estranho que não teve uma na União Europeia, porque existe também, um, esse é o órgão alemão, mas existe um órgão supranacional, que é, o, é a autoridade de cartel que, da União Europeia, que regula todos os 35 países que compõem o bloco. Né? Então, pode ainda vir outras coisas aí contra o Google. É, agora, a, a Marina falou de vários, vários ambientes regulatórios. E esse é só o cartel, né? Aí você falou, Marina, de outros assuntos, né?
0: É verdade, é verdade é, é, eu, que, E no final do dia Isso cai numa outra coisa que a gente tem discutido No C2I, né? Que é a, o desdobramento do, do, da, da internet, né? Ou seja, a, a possibilidade Desse desmembramento da internet Turquia tem avançado, Austrália tem avançado Nisso, e aí você pega esses avanços Todos, vai acabar Caindo numa seguinte situação é, Será que essas empresas terão fôlego suficiente Para criar especificidades Para cada um dos estados, né? Então, olha que interessante, nós estamos dando uma volta, um ciclo, né? Que está voltando a um momento de, talvez, desintegração, como já acontece com, com o grande Farol chinês, a gente tem falado também sobre isso. Querido Gabriel, quer falar? Deixa eu passar aqui para ele... E, e, e aí depois Marina você já conclui aí que a gente já está indo para os finalmente
1: fechadíssimo sabia que ia dar polêmica 30, hoje
0: 30 <risos> minutos ou menos a gente procura trazer aí os principais ativos de informação diário, né, é, pra você nós somos a Gonil, então se você ainda não, nos, é, não nos, nos segue nas redes sociais, por favor entra lá, Gonil.com, ou entra também no site www.goaneal.com e você consegue porque é, todos esses ativos, esses links de conhecimento, essa pesquisa profunda. Nós trabalhamos com muito carinho há três anos né? é, e agora cada vez maiores aí com a chegada da Marina, do Cris e de todos nós aqui nesse espírito de comunidade, sempre gerando ativos importantes para tomar melhores decisões digitais. Fala, Gabriel. Beleza, bom
4: dia, Anderson. Bom dia, pessoal. Não, eu estou juntando aqui dois assuntos que foram circulados lá nos grupos né, que a gente trouxe aqui. É, o artigo do software as a service, né, e das, das margens baixas e essa questão do, dos monopólios. Né? É, a gente sabe que esses, todo, toda indústria de serviço, seja ela qual for, ela precisa de escala né, para ser sustentável, porque você faz um investimento brutal em infraestrutura. Como o artigo fala muito bem, você não tem muito custo variável, né, o teu custo fixo é gigante. Então, você realmente precisa de uma escala enorme para poder ser rentável. Isso em qualquer tipo de serviço. Né? Por outro lado, quando a gente fala assim de cartel e dessa dominância, quer dizer, é, eu vou até, desculpa aí, é, Bia, prazer te conhecer, mas vou usar o teu, o teu exemplo do Tetra Pak. Quer dizer, o Tetra Pak, ele tem o um monopólio das, das, das embalagens de Tetra Pak porque ele inventou uma categoria nova, porque senão a gente estava tomando leite naquele saquinho nojento que era antigamente, né, ou comprando garrafa de plástico, quer dizer, o cara inventou uma nova categoria e ele obviamente dominou, porque ele tem um produto que é muito superior aos outros, né, quer dizer, o Facebook hoje dominou essa categoria porque ele inventou uma categoria que antes era de ICQ, né, quer dizer, e, e, e aí a coisa vai avançando. É, então, eu, eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a essas restrições que são impostas a esses monopólios, entre aspas, porque foram monopólios criados do nada, quer dizer, realmente foram monopólios de novas categorias. E aí tem também um, o artigo, Anderson, que você circulou, é, sobre os marketplaces. Quer dizer, os marketplaces <risos> disruptivos são aqueles que criam uma nova categoria, e aí realmente domina o mercado, quer dizer então, é, é, e aí a gente está de repente pensando em impor restrições a essas empresas e que elas precisam ser grandes para serem sustentáveis, então acho que a coisa é, é bem complexa, essa, essa discussão. E para fechar o
0: paradoxo total, né? nós Ocidente, Ocidente, né? ficamos criando essas, essas imposições e discutindo, o Oriente não tem LGPD, afinal de contas a gente já sabe para onde vai os dados, e pior, tem uma cultura de subserviência da, da, do povo, não estando nem aí para o fato de ser capturado dados ou não, né? Não é nem só a, a, a proeminência do, do, do Estado e tal, é ali no, no caso da China, é também a cultura do, do povo. Então, veja, num, em, em tempos em, de, em que petróleo é dados né? A gente está diante de contradições incríveis. Esse contraponto que o Gabriel traz é legal, o ponto que a Bia traz também é importante, e, e qual é o som control dessa história, né? Bom, só a gente está <risos> endereçando esse tipo de treta aí. Fala, Bia.
3: Não, eu é falar que isso não necessariamente quer dizer o fim dessas companhias, veja, o que acontece no processo de cartel, é, no pior, na pior das hipóteses, vão determinar que alguma, algumas empresas devem ser desinvestidas, isso quer dizer que abre o caminho para outros controladores comprarem essas empresas, então é vendida a preço de mercado, é, não impede algum acordo de colaboração, elas continuam aí no mercado, é, e, no fundo a proteção é, de cartel ela não vida é, ela vira desaproteger o consumidor porque é legal a gente pensar assim da da embalagem Tetapac, mas se a gente estivesse produzindo leite ou produzindo suco, a gente já está aqui falando mal da Tetapac, que sabe o custo dessa embalagem e que não, não pode comprar. Só tem mais dois acho, concorrentes no mundo todo, né? E, e, e não consegue mudar a, a embalagem, o custo da embalagem chega -se a ser 40% do produto porque não tem concorrência, né? Então hoje a gente Talvez pague pouco por isso, né? Eu, eu, honestamente, eu não sei quanto que impacta o custo é, de uma propaganda Google para algumas, é, algumas é, propaganda, me denunciei aqui na idade, né? tudo bem, gente, disfarça. <risos> mas eu, eu não sei quanto que, que impacta isso exatamente no custo de algumas operações, porque varia também o quanto você usa das ferramentas, mas... O que a gente está falando em termos de cartel é redução de custo final para o consumidor. Né? Então, é, o bem que a gente está tutelando aí é, é, um, é um bem em termos de custo final para o consumidor.
1: Interessante.
3: É... Oh, legal, legal. A Agnes e o Rodrigo
0: Deda entraram aí. Se eles quiserem comentar também, a gente está super estourado. Daí a Marina já fecha. Valeu.
4: É. Rapidinho, eu entendo que a questão de regulação ela vai continuar muito forte no Ocidente, até vou dar uma aula amanhã sobre isso com o ITS Rio. A Europa, ela se tornou é, porta-voz da regulação e ela tem uma visão muito interessante de proteção das liberdades dos indivíduos, da democracia e acho que isso tem que ser levado em conta, né? por mais que ela acaba é, sendo um regulador global. E entendo que a governança desse negócio vai ser de múltiplos níveis, né? não vai ter só regulação, você vai ter que ter aí é, uma discussão ampla com todos os atores, né? e em nível global, tem que se ir para uma questão de acordos globais com relação a regulações, regulação de plataforma, seja de proteção de dados pessoais, seja de proteção de qualquer outros dados. Agora, no momento, lá na, na União Europeia, a discussão é sobre inteligência artificial. É isso aí, muito obrigado.
0: Valeu, Deda, querido Master, também é um privilégio tê-lo aqui. Falar mais aí dessas coisas que você está inventando, hein? Fala, Agnes.
2: Olá, bom dia. É, não, o que eu achei super interessante essa discussão, mas eu acho que tem um ponto aí, como economista, que eu queria levantar aqui, que é interessante pensar: é que qualquer monopólio, qualquer estrutura de cartel, a gente sempre analisa sobre, vamos dizer, a barreira de entrada para as outras empresas, né? Então, aí você está falando, uma tetrapata, você está falando talvez uma patente, ou do preço de uma tecnologia, é, de um custo fixo muito alto que impede outros concorrentes de entrarem. Agora, nessa questão aí de Google, Facebook, a barreira de entrada é, para outras concorrentes, na verdade, é uma propriedade que não pertence a Google ou ao Facebook, que são os dados dos consumidores. Né? Então é, até que ponto eles têm o direito de controlar e monopolizar algo que não é deles e não necessariamente eles têm o direito de explorar com essa exclusividade, porque os usuários em nenhum momento disseram disseram eu dou meus dados única e exclusivamente ao Google e eu não quero que nenhum outro concorrente utilize. Então, eu acho que tem uma discussão super interessante, difícil é, para se pensar, porque essa barreira de entrada e ela foi criada de uma maneira muito é, até inconsciente por parte do consumidor, né? que está cedendo, a gente cede muita coisa sem saber às vezes, ou sem prestar atenção, aqueles contratos e acordos lá que a gente aperta um de acordo sem nem ler nada, e depois é, vira essa bagunça. Então é, vai ser muito interessante acompanhar isso daí nas próximas etapas e ver onde isso vai parar.
1: E é interessante, Agnes, que você mexeu com a economista que existe em mim. Monopólio, na verdade, se a gente fosse muito conceitual, monopólio está relacionado ao Estado. Quando a gente fala de empresas privadas, estamos falando de monopsômios. Boa, <risos>
2: verdade, verdade, boa. <risos> Fecha então, Marina, querida,
0: muito bom, sempre cada dia melhor aqui a nossa, a nossa troca diária aqui de ativos muito legais.
1: Claro, Fala, claro. Marina. Bem, é, acho que tem várias questões a serem interessadas e, e, e é importante darmos continuidade. Estamos falando de um Estado que regula cada vez mais, uh, que está atento aos grandes movimentos, estamos falando como a Agnes super bem trouxe. Uh, de dados que até que ponto devem ou não estar né, dentro das alçadas das grandes empresas que hoje as controlam. E estamos falando de empresas que hoje já faturam bilhões, trilhões, às vezes, de dólares, que empregam e movimentam as economias, mas que ainda têm margens negativas. Fica aqui a grande discussão. Meu muito obrigado pelo tempo de hoje e amanhã tem mais. Legal, legal. Vamos encerrar aqui, então, com o YouTube. Obrigado, Cris, obrigado,
0: Bia, Gabriel, Agnes, Rodrigo e todo mundo, essa comunidade que cresce incrivelmente em termos de conhecimento e de construção coletiva de saberes. Um bom dia para todo mundo aí, galera. Até amanhã. Pessoal, muito legal a discussão hoje aí. Vamos em frente. Valeu, Cris. Depriu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.